0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Experteninterview. Schon lange keins mehr gehabt, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich eine absolute Knallerfrau heute dabei habe. Und zwar die liebe Sarah Lindner, sie ist Mutter, Unternehmerin und Investorin und vor allem sagt sie, Frauen erhebt euch und macht euer eigenes Geld. Und wie man das genau macht, das erfahren wir jetzt. Hallo liebe Sarah. Moin, moin. Hallo liebe Marina. Moin, moin. moin. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein richtig cooler äh, Spruch oder eine richtig gute Aussage, ne, dass sich die Frauen erheben sollen und wirklich ihr eigenes Geld machen
1: können, weil Geld ist ja auch tatsächlich Freiheit und Unabhängigkeit. Ne? Ja, für Frauen ist es meistens äh, das Thema. Man kann ja mit Geld ganz unterschiedliche Werte verknüpfen, was man mit Geld machen möchte, wie man es einsetzen möchte. Aber für Frauen ist es meistens das Thema, damit Unabhängigkeit zu erkaufen, Möglichkeiten zu haben, die man ohne Geld nicht so hat und ja, frei zu leben, freier zu leben, als äh, das sonst ohne Geld möglich ist oder mit weniger Geld möglich ist. Ja. Aber du hast ja, ich sag mal jetzt
0: nicht den geradesten Wertegang, was das ganze Thema Finanzen betrifft, sondern du bist ja <lacht> ursprünglich eigentlich Journalistin, warst lange beim NDR unterwegs. Wie bist du jetzt zu dem Thema
1: gekommen dann? Ja, lustig, ne? ganz anders, äh, als ich mir das mal vorgestellt habe. Mein Ziel war eigentlich mal Auslandskorrespondentin zu werden und im Ausland äh, quasi schöne Geschichten mitzubringen und nach Deutschland äh, die zu reportieren, also die Reportagen zu machen und äh, die Geschichten zu erzählen. Jetzt äh, widme ich mich dem Thema Geld, äh, wie es dazu kam, ist weil es einfach auch eine persönliche Leidenschaft ist und weil ich gemerkt habe, wie viel dieses Thema in der Gesellschaft eigentlich ja an Potenzial hat und wie häufig wir unbewusst irgendwie mit dem Thema Geld doch zu tun haben und dann habe ich mir einfach weil, weil ich selber mich mit geld viel beschäftige ich habe nebenbei investiert in immobilien und dann habe ich immer gemerkt so andere menschen gehen an das thema total ungern ran also da scheint es riesige konflikte äh, zu geben oder man hat ja auch angst dass man sich darüber streitet dass man meinungsverschiedenheiten darüber hat und dann habe ich gesagt okay dann scheint das ja irgendwie ein thema zu sein und wenn mich das interessiert dann ist es vielleicht auch meine aufgabe darüber zu sprechen das in die gesellschaft zu bringen und da vielleicht was aufzulösen, sodass das Thema Geld einfach mehr Freude und Spaß macht, weil das ist ja eine unheimliche Kraft, die das Geld einfach auch hat auf uns Menschen. Mhm. Mhm. Definitiv. Und ich glaube, ja, es gibt nichts, was mit mehr Limitierungen,
0: Dogmen, <lacht> schlechten <lacht> Gefühlen und ja. was weiß ich, bei vielen belegt ist. Deswegen, ja. du sagst ja auch, man soll über Geld sprechen. Und so sehe ich das ja auch. Umso mehr du lernst, über Geld zu sprechen, umso mehr kommt auch letzten Endes auf unterschiedlichen Wegen äh, zu dir. Was empfiehlst du denn jetzt für Wege, wie es Geld zu
1: einem oder zu einer, wie man hier ja den Podcast für Frauen kann. zu den Frauen kommt? Genau, ich widme mich mehr und mehr ja auch der Frauenzielgruppe. Ich habe lange gedacht, na, ich will alle haben. Ich finde ja auch Männer total spannend, weil ich finde, die gehen immer ganz schnell an das Thema Geld so ran. Aber ich merke, dass äh, erstens, weil ich selber eine Frau bin, aber auch weil ich merke, dass da ganz viel, ja noch, wie du schon gesagt hast, limitierende Glaubenssätze sind, gehe ich immer weiter und weiter zu den Frauen. Und um deine Frage zu beantworten, wie kann man äh, sich diesem Thema am besten widmen? Ich finde, man muss eigentlich noch ein bisschen früher anfangen. Ich habe, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, über Geld spricht man nicht, Frau schon, ja. äh, und darin habe ich so eine Power-Methode entwickelt und jede, jeder Buchstaben steht dafür was. und P steht unter anderem für das Thema Prioritäten. Mhm. Und ein Thema mit dem, mit dem Geld anzufangen ist, sich einfach mal zu überlegen, was habe ich überhaupt für Prioritäten? Also Geld ist nur ein Mittel zum Zweck, das ist schon mal klar. Also ich mache nicht Geld, weil ich das Geld als solches so geil finde, sondern weil ich damit verknüpfe Freiheit, Unabhängigkeit. Ich kann das für was nutzen, ich kann das einsetzen in meinem Leben. Und darum denke ich, wenn ich mehr einsetzen kann, ist das ja cooler. Aber erstmal muss ich wissen, und so fängt es einfach an, wofür will ich das eigentlich haben? Ja? Und da gibt es natürlich möglicherweise egoistische Gründe, dass man sagt, ja, dann kann ich mir mehr materielle Dinge kaufen, ne? dann kann ich mir irgendwie schöne Sachen kaufen, wie man die auch definiert. Oder man kann ja auch mit dem Thema Geld einen Teil davon zum Beispiel nutzen, um damit seine eigenen Visionen zu verwirklichen. Und der eine will vielleicht Kindern helfen, der nächste sagt, oh, ich wollte, wenn ich reich sein würde und nicht mehr arbeiten müsste, wollte ich immer schon, weiß ich auch nicht, ein Tierheim eröffnen oder ähm, einen Bauernhof oder wie auch immer. Also was möchtest du eigentlich damit fängt es an wenn du mich so fragst und dann geht es natürlich darum das mittel soll ja auch zu dir passen also der eine sagt ich bin so ein langfristiger mensch ich bin wirklich immer im 20 jahres horizont unterwegs es ist ja auch egal ob ich jetzt viel habe oder oder nicht ich will in 20 30 jahren möchte ich dass ich nicht mehr arbeiten muss zum Beispiel, wenn man früh anfängt. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, wenn ich irgendwann mal 40 bin, ja, am Anfang war 40 Jahre sehr, sehr alt. Ja, habe mhm. halt gesagt, wenn ich 40 bin, will ich nicht mehr arbeiten. So, da möchte ich nur noch arbeiten, aus Spaß, aber nicht mehr, weil ich muss. So eine Frührentner. Früh mhm. äh, das war bei mir der ausschlaggebende Punkt. Und dann passte zu mir halt Immobilieninvestment, weil ich ja gesagt, ich brauche nicht jetzt in zwei Jahren das viele Geld, aber irgendwann später möchte ich es mal haben. Und ich habe ja schon relativ früh angefangen, vor über zehn Jahren. Und ähm, ja, es hat einfach geklappt, weil ich so ein langfristiger Denker bin. so Genau. Mhm. Und das finde ich dann, und es gibt Menschen, die sagen, ey, Krypto interessiert mich total, weil das geht hoch und runter, das ist spannend, da kann ich mich reinfuchsen, ich mag sowieso Technik und die Idee dahinter finde ich super, ja. Und der andere sagt wiederum, ja, Firmen, die durchleuchte ich gerne, ich mag Aktien, Werteaktien, Dividendenaktien und das ist dann erst, finde ich, der zweite oder der dritte Schritt, sich wirklich damit zu beschäftigen.
0: Aber das heißt zuerst so mal auch gucken, was bin ich denn überhaupt für ein Typ? gell? Ich glaube, das ja. ist echt die Grundlage. Ja. Ähm, jetzt kenne ich natürlich auch viele Frauen und wir machen natürlich auch auf einer anderen Ebene das Finanzthema bei uns, äh, auch erstmal auf der Erlaubnisebene, sich mit Finanzen mhm. überhaupt zu beschäftigen und viel Geld zu verdienen. Ähm, wie gehst du denn ran, wenn da noch so ein, ich sag mal, Respekt bis hin zu Angst ist, zum Thema, ja. oh Gott, was mache ich mit Immobilien, oh Gott, wie soll ich mich jetzt irgendwie mit Aktien auskennen oder was weiß ich, was ist denn da so dein erster Tipp auch, wie man sich da so ranfuchsen kann?
1: Genau, super. Das ist gleich das O von Power. <lacht> das O wie Obstakel, also das sind quasi die Hürden. Ich habe auch extra das O als schwieriges Wort genommen und nicht B wie Blockaden, mhm. äh, sondern äh, Obstakel, Den widme ich mich dann tatsächlich, weil das ist das A und O. Das äh, Thema ist nicht, dass die meisten keine Ahnung haben, kein Wissen haben oder so, sondern wirklich, da ist was intern, wo, wo die eine Bremse haben. Und bei mir selber ist ja auch noch total viel intern, wo ich noch eine Bremse habe. Und äh, man braucht andere Menschen, die einem sagen, hey, hast du überhaupt gesehen, da hast du eine Bremse, da hast irgendwas ist bei dir noch nicht so gerade, das läuft noch nicht so rund und selber, ist man hat da einen Fleck und ähm, manchmal sehe ich das direkt und muss dann ja gucken, wie ich das kommuniziere, ähm, da bin ich aber manchmal sehr klar und deutlich und sag den Leuten das, weil sie sind ja auch bei mir nicht, weil sie nur ja, äh, gestreichelt werden wollen, sondern okay. weil sie auch irgendwas aufräumen möchten und äh, manchmal stelle ich halt auch gewisse Fragen, wenn mir selber noch unklar ist, warum macht die das jetzt nicht? Nicht. da hat die jetzt die Möglichkeit, irgendwie eine kleine Immobilie zu kaufen oder ein Mehrfamilienhaus oder wie auch immer und das macht sie nicht. Und dann frage ich halt, wo genau, warum und, und, und so lange, bis wir den Punkt haben. Und manchmal hilft es dann einfach auch, mit jemandem so ein bisschen Hand, Hand in Hand zu gehen und zu sagen, pass mal auf, wir machen das zusammen, dann ist das nicht so schlimm. Ähm, so ein bisschen wie bei meinem eigenen Sohnemann, äh, ne, wenn er Angst hat vor irgendwelchen Sachen, du denkst selber als Erwachsener, ja, wieso, das ist doch total einfach, das schaffst du doch, dann nimmst du den halt an die Hand und führst ihn da einfach durch. So mhm. mache ich das dann, ja. ja, ja. Was sind genau. jetzt die anderen drei Buchstaben? Wir haben ja noch W. Ja, jetzt jetzt ja. spannend. Ne? Genau, W ist dann wirklich tatsächlich das Wissen. Ja, also Wissenaufbau. Und dazu gehört dann auch wirklich die Wahrheit von den. Also Wissen, man denkt ja ne, häufig, wenn man da so hört, ja, ein Eigenheim ist, ne, ist eine tolle ähm, Altersvorsorge, sowas. Ne? Ähm, dann gehe ich auch mit dem Thema Wahrheit ran und sage, stimmt das wirklich oder stimmt das nicht? Ist das was, was uns in der Gesellschaft so als Wissen verkauft wird? Das muss man doch wissen, ein Eigenheim ist super. Oder macht das gar keinen Sinn? Und E ist dann Energie. Also man braucht einfach auch eine gewisse Energie, weil wenn du auf einem anderen Niveau schwingst, dann kommen auch einfach Deals. Ja, das ist total irre. Ich kann das auch noch nicht erklären, warum das so ist. Aber wenn es dir gut geht, kennst du selber, auf einmal scheint irgendwie jeder zu lachen um dich herum. Und wenn es dir mal schlecht geht, dann denkst du so, ja, jetzt klappt das wieder nicht. Hier klappt es nicht. Da ist auch was. Dann kommt eine Reklamation. Was weiß ich ne? so. Und äh, das ist eh wie Energie. Und R sind dann die Routinen. Also tatsächlich, ähm, man braucht wirklich Routinen. Routine, weil die erleichtern einem ganz viel, ob das die Routine ist, einmal im Monat über die Finanzen zu gucken. Ne? Wenn man das als Routine hat, dann ist es nachher nicht mehr schwierig. Oder die Routine, dass man sagt, okay, äh, immer mal wieder nach Deals zu schauen. Ne? Also gewisse Routinen, die man sich einfach so aneignet, dass sie nach einer Zeit überhaupt nicht mehr mit dem Kopf zu durchdenken mhm. sind. Mhm. Ja, da gehen wir dann auch durch. Ich habe ja auch eine Masterclass, wo wir immer diese Punkte immer mal wieder gebetsmühlenartig wiederholen alle Punkte und ja, dann klappt das meistens, meistens auch innerhalb von einem Jahr, dass die Leute zu Investorinnen werden, die Frauen.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn, okay. <lacht> um, und das heißt, also wo, wo würdest du jetzt sagen, was ist jetzt der erste sinnvollste Schritt? Ist jetzt wirklich mal bei dem P anzufangen und sich zu fragen, ne, also was ist denn jetzt überhaupt äh, der Sinn für mich dahinter, was möchte ich damit erreichen, wo möchte ich damit hin?
1: Oder ja. unterschiedlich. Also ähm, ich gehe immer so sehr nach einem Impuls oder nach dem Gefühl. Und wenn ich jetzt irgendwas sehe, was mich interessiert, dann denke ich so, okay, das scheint ja irgendwas zu sein, wo ich eine Schwingung habe. Das kann jetzt sein, dass man sagt, okay, ich gucke mir doch mal hier, ich habe ja auch so ein Gratis-Training einfach, ich gucke mir das einfach mal an, finde ich spannend, was die Sarah Lindner da so macht, zum Beispiel. Es kann ich aber auch...
0: In den Genau, das ist cool. <lacht>
1: genau, danke. Ihr verlinkt den äh, das, das Gratis-Training. Es könnte das sein. Es kann aber auch sein, dass du sagst, so, hm, ja, stimmt, jetzt wo ich das höre mit diesem, warum ich eigentlich Geld haben will, das schreibe ich mir jetzt einfach mal auf und äh, geh da mal ran. Mach das einfach mal für mich im, in der Hausarbeit. Oder es kann auch sein, dass du sagst, ja, Immobilieninvestments hört sich interessant an, will ich einfach mal ein paar Sachen zu lernen. Ne? Da habe ich einen Starterkurs zum Beispiel. Mhm. Also, dass man einfach überlegt, fühlt man sich jetzt gerade angesprochen, ist das gerade ein Thema oder ist das gerade überhaupt kein Thema, kann ja auch sein. Ich finde es immer, je früher man mit dem Thema Geld anfängt, desto besser, weil ich meine, ich habe schon zehn, vor zehn, über zehn Jahren angefangen und in der Zeit konnten die Schulden, die ich ja, ich sage immer Verbindlichkeiten, aber die, die, die Kredite, die ich aufgenommen habe, die konnten sich jetzt über diese lange Zeit schon abbezahlen. Mhm. Wenn du jetzt erst irgendwie in drei, vier, fünf Jahren anfängst, weil du schiebst und sagst, ja, im Moment nicht, im Moment nicht, im Moment nicht, dann hast du diese ganze Zeit verloren. Das ist wirklich, ja. Zeit kannst du nie wiederherstellen. und die Zeit, die für mich gearbeitet hat, auch das Geld, was in der Zeit für mich gearbeitet hat, das hat schon gearbeitet, das hat schon okay. kleine... Kinder bekommen das Geld in Form von Zinsen ne, oder Dividenden oder so. Und das sage ich immer, fang lieber früh an, mach lieber auch früh ein paar Fehler ja, anstatt zu spät. Anstatt zu warten, zu sagen, nee, es muss immer alles perfekt sein und es darf keine Fehler geben und ich darf nie Geld verlieren, ähm, das tun wir sowieso hier oder da. Ne? Ob es mit einem falschen Investment war oder mit irgendwas, was du dir gekauft hast, was du niemals benutzt und wieder wegschmeißt oder irgendeinen Kurs, den du mal gemacht hast. Also Geld verlieren, Fehler machen, gehört im Leben dazu, Marina. Ich glaube, du weißt das auch. Definitiv. Und da will ich einfach Mut machen, dass die Frauen anfangen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, was ja auch ganz relevant ist bei dem Thema, ist ja oft, ähm, dass man ja, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, vor einem riesen Berg steht. Ne? Ich sage immer der Mount Everest. so. Und jetzt <lacht> denkst du, okay, geil, ey, wie komme ich jetzt auf den Mount Everest? Und dann ist es aber... Nicht wichtig zu wissen, wie komme ich auf den Mount Everest, sondern zu schauen, was ist mein erstes Basislager, wo ich mhm. jetzt erstmal hin muss. Mhm. Ne? Mhm. Und auf dem Weg zum ersten Basislager, dann erkundest du ja auch ne? die Landschaft, mhm. du, du weißt mehr, wie muss ich jetzt, was weiß ich, laufen, welchen Schritt mache ich vor welchen, welches Werkzeug brauche ich dazu und so weiter und so fort und ich glaube, das ist ja erstmal das Grundlegende zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt und laufe erstmal zum ersten Basislager, ne, wie du es gesagt hast, vielleicht ist mein erstes Basislager das Thema Immobilien, ne, oder Aktien oder keine Ahnung, und dann beschäftige ich mich erstmal damit und schaue äh, mir das an und teste es mal aus und probiere es mhm. mal aus. Und ich meine, das Kuriose dabei ist ja, umso mehr man sich mit dem Thema Geld beschäftigt, umso mehr macht es ja auch Spaß, ne, mhm. weil viele, die die äh, sagen ja, ich habe ja gar keine Lust, mich mit meinem Geld zu beschäftigen, das mhm, nervt okay. mich, habe ich keinen Bock drauf, ne? da mhm. kenne ich auch da kenne ich jemanden in der direkten Nachbarschaft, der immer jedes Mal angefressen ist, wenn der mit dem Steuerberater sprechen muss, irgendwie, mhm. so wo ich denke, ja, ist doch cool,
1: mal zu gucken, was man so alles Boah, das macht Rand... mir aber auch immer noch keinen wirklichen Spaß, um ganz ehrlich zu sein, <lacht> dieses ganz, also ich bin da auch ganz, also in solchen administrativen Sachen, es macht mir nicht so viel Freude. Ähm, da bin ich echt zu wenig ähm, zahlenorientiert. Äh, Bei mir steht immer eher, ich möchte das Geld halt in Schwingung bringen. So, ne? Und ich weiß, dazu gehört auch ganz tolle Ordnung und Belege sortieren und Steuerberatung und zu überlegen, wie man was machen kann. Und manchmal finde ich das auch wiederum spannend, wenn es dann so um größere Sachen geht, aber dieses Klein-Klein, oh Mann, da muss ich jedes Mal mich auch zwingen. <lacht> es ist wirklich, also da habe ich auch noch so meine Sachen, wo ich sage, hm, so mein Lieblingsthema ist das weiterhin noch nicht. Da suche ich immer Leute, die mir da, also die sagen, das ist toll, also das ist Ordnung da, dass man alles da gefrimmelt hat und irgendwelche Buchhaltungsbelege da schön war Das finde ich toll, wenn Menschen das gerne mögen, also blaue Typen, ja. also ja, da ja, kommt ja. Hier ja, das bin ich auch noch.
0: Ich glaube, das Grundlegende, worum es geht, ist einfach, umso mehr man sich mit dem Thema Geld beschäftigt, umso mehr macht es einem auch Spaß. Und Ich glaube, das ist einfach das Wichtige daran. Um dann zu sagen, okay, jetzt entscheide ich mich, jetzt laufe ich erstmal los, folgt mal meinen Impuls, worauf habe ich jetzt zuallererst Lust und dann laufe ich mal und dann schaue ich, was passiert auf dem Weg. Ne? und dann ist es ja wie du sagst ne? also Energie ist für mich ja auch Erfolg und wenn ich meine Energie dort reingebe dann kommen auch Situationen Menschen, äh, Ideen und so weiter und so fort, die mich dann dabei unterstützen, das ist ja wie bei allem letzten
1: mhm. Endes ne? und ist es ist so schön ähm, so schön messbar, also wie man jetzt zum Beispiel man macht Körperübungen oder man macht Fitnessaufbauübungen und stellt sich dann auf die Waage oder misst seinen Körperfettanteil seinen Muskelanteil so. und dann hast du ja auch eine Zahl kannst du dich messen. Sonst wäre es nur das Gefühl, ob du jetzt ne, sportlicher bist oder nicht, nur nach dem Gefühl. Und so messen wir ja sowieso alles. Wir messen unseren Puls ne, und so weiter. Und guckt euch mal richtig Sportler an, was die sich alles durchmessen und checken, weil sie einfach aus dem reinen nur Gefühl heraus nicht wissen, ob es gut läuft oder nicht. Und ja. ich finde immer Geld, ne, es hört sich immer so fies an, aber wenn man Geld verdient, wenn man Geld macht, dann merkt man, man tut das Richtige. Weil andere Menschen geben dir dafür ihr schwer verdientes Geld, weil sie Sie genau das, was du dort tust, brauchen. Und das hört sich vielleicht hart an, aber wenn du kein Geld machst über lange Zeit. Wie gesagt, ich habe ja auch einen langfristigen Blick, das muss sich nicht alles sofort in, in, in Geld äh, widerspiegeln. Aber wenn du lange Zeit etwas tust, dann darfst du auch irgendwann mal messen, ob das, was du tust, wirklich das ist, was andere Menschen auch brauchen. Oder ob das das ist, was du sagst, das mache ich gerne, das ist ein Hobby, das macht mir Spaß. Und äh, dann ist es das. Aber ich finde es auch schön, einfach dieses Geld so ein bisschen auch zu nutzen als meinen, meinen eigenen Spiegel so ein bisschen. Ne? Das heißt, jetzt nicht, dass ich nur noch was mache für, für Geld. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Das ist ja alles immer in einer Balance. Aber ähm, man darf das auch schon mal dann ganz ehrlich nutzen. Und ich glaube, Marina, dass da der ein oder andere deshalb auch, ja, sage ich mal, nicht so gerne rangeht, weil er dann ehrlich zu sich sein muss und sagen muss, meine Produkte oder wie ich sie anbiete oder wie ich sie aufbereite oder meine Zielgruppe, es passt nicht zu dem. Und das ist vielleicht auch eine Ehrlichkeit, ähm, die das Geld wiederum widerspiegelt. Und der Übermittler ist oft der Schuldige, aber der Übermittler ist das Geld. Aber die Verantwortung hat das Geld nicht. Das Geld ist nur der, nur der Mittler. Ja, <lacht> definitiv. Das wird noch
0: mit einem Gebimmel untermauert.
1: Genau. <lacht> ja, da war der da war, da war. Ding Dong. Richtig,
0: ja. Sehr, Sehr schön. Gut. Okay. Ja, wir sind ja schon am Ende angekommen. Was ist jetzt, sag mal so, die letzte Botschaft, die dir jetzt noch unter den Nägeln brennt für unsere Zuhörer?
1: Ja, fangt an, ähm, macht gerne einen Geldtypentest bei uns. Ähm, Marina, du hast schon gesagt, man kann ein äh, Gratis-Webinar einfach sich unterlassen. Beschäftigt euch damit. Ähm, wenn ihr es nicht macht, über das Thema, was ich da anbiete, über Geld sprechen, in eine Community kommen, macht es woanders. Aber bitte, bitte, bitte macht es, weil es ist so wichtig für eure eigene Unabhängigkeit, für eure eigene Freiheit. Und ich glaube, damit kriegen wir auch die ja, Machtverhältnisse weltweit ein bisschen mehr in eine, in eine Balance. Das würde ja, ich freuen. Sehr schön. Ja
0: wunderbar, wir verlinken alles, dass die Frauen auch zu dir finden, die jetzt merken, hey, die Sarah finde ich cool, das Thema finde ich cool, jetzt yes, ist es an der Zeit, <lacht> dass du auch überall gefunden wirst. Und ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit heute, für deine ganzen Tipps, die du reingebracht hast und natürlich für dein Wirken, dass du die Frauen ermutigst und ermächtigst, wirklich für sich ihre finanzielle und persönliche Freiheit
1: tatsächlich auch zu gehen. Ne? Dankeschön, Marina. Danke. Ich hoffe, wir können einigen helfen und super, dass du diese Community aus starken, tollen Frauen gegründet hast.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Bis dann. Und ach, Auch. denk immer dran, Gott, jetzt habe ich fast meinen hat vergessen. <lacht> Free <lacht> your mind and the rest will follow. Bis dann. Ciao. Oh, wow. wow. Das war's mit dieser Folge. Wenn du vertiefende Informationen zu diesen Inhalten möchtest oder auch zahlreiche andere Ideen und Impulse erhalten willst, wie du dein Business erfolgreich aufbaust, dann besuch uns doch einfach auch auf dem Feminist Blog. Unter www.feminist.de/slash blog erhältst du unfassbar viel mehr Know-how, was dich wirklich ein ganzes Stück weiterbringt.